0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört in euren Freistunde-Podcast. Wir sind wieder da mit einem spannenden Thema, was euch beschäftigt und was wir von euch gehört haben. Ja, manchmal ist Lernen doch eher frustrierend, oder? Der Lernstoff, der will einfach nicht in das Gedächtnis rein oder der ist ganz schnell auch wieder weg. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht gelernt. Und das liegt wirklich sehr oft daran, dass ich falsche Lernstrategien benutze. Und ähm, es ist eine Möglichkeit oder es gibt viele Möglichkeiten, unseren Lerncomputer, also das Gedächtnis oder das Gehirn zu trainieren, dennoch gibt es eine Möglichkeit, die ich für mich auch als eine sehr hilfreiche empfunden habe, wenn ich Dinge neu lernen musste oder aber auch, wenn ich mir einen Überblick über ein Thema verschaffen möchte beziehungsweise wenn ich einen, einen langen Text zum Beispiel strukturieren möchte. Das ist die sogenannte Mindmap und warum uns diese Mindmap hilft, das möchte ich euch heute in der Podcast-Folge verraten. Mindmapping, das ist eine Visualisierungstechnik. Visualisieren heißt, du hast im Endeffekt ein weißes Blatt Papier vor dir liegen und am Ende siehst du Dinge darauf, die aus deinem ja, aus deinem Lesen, aus deinem Merken, aus deinem Lernen entstanden sind. Mit der Mindmap kannst du einen Überblick dir über ein Thema verschaffen, aber gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, dir Einzelheiten anzuschauen oder bestimmte Fragen zu erarbeiten. Mit einer Mindmap kannst du Ideen sammeln, und sie dann auch in eine gute Struktur bringen. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Aufsatz schreiben musst oder ein Referat planst, könntest du die Gliederung reinschreiben. Du kannst dir die Fragen reinschreiben, die du beantworten möchtest. Und die einzelnen Äste von der Mindmap könnten dann beispielsweise die Antworten darauf sein. Eine Mindmap kann tatsächlich auch ein Spickzettel sein. Das heißt, wenn du dich auf eine ähm, Klassenarbeit vorbereitest, auf eine Klausur vorbereitest, kannst du dir dort die Inhalte so gliedern und aufschreiben, dass du dir sie möglichst gut merken kannst. Bitte den Spickzettel dann nicht mit zur Klausur oder zur Klassenarbeit nehmen. Das wäre nicht ganz so günstig. Ihr wisst, was dann passiert. Oder aber auch, wenn du ein Protokoll schreiben musst, das heißt im Nachhinein, dass du sehr, sehr viel gehört hast in einer Schulstunde und im Nachhinein die Dinge nochmal aufgliederst für dich und zusammenschreibst, auch dann kann eine Mindmap, also eine visuelle Darstellung, sehr hilfreich für dich sein. Wie gestalte ich jetzt so eine Mindmap? Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal ein praktisches Beispiel. Stell dir vor, du hast im Geografie- im Erdrundekundeunterricht das Thema Ägypten. Nun ähm, sollst du ein Referat über Ägypten halten und du überlegst dir als erstes, was fällt mir spontan zu Ägypten ein. Das heißt, ähm, mir fällt da jetzt ein, die Pyramiden, der Nil, die Pharaonen, vielleicht auch die Hieroglyphen, also die Schrift der Ägypter. Das sind Sachen, die mir einfallen. Das heißt, ich nehme mir ein weißes Blatt Papier, schreibe in die Mitte Ägypten und von dieser Ägyptenblase in der Mitte, oder es kann auch ein Viereck sein, das machst du gerade so, wie du es möchtest, gehen verschiedene Striche ab. Diese Striche führen dann wieder zu den Begriffen, die ich eben genannt habe. Also wir hatten gesagt, die Pyramiden, ein Strich von Ägypten weg, zu den Pyramiden. Dann hatten wir gesagt, der Nil. Den Nil könnten wir natürlich jetzt schon blau machen, damit wir uns merken können, der Nil ist ein Fluss. Wir können die Pharaonen nehmen, das ist dann ein, ein Strich, der weggeht, und wir könnten die Hieroglyphen nehmen. Eine Mindmap entwickelt sich, das heißt, das ist etwas, was nach und nach entsteht. Wir haben jetzt erstmal die Überbegriffe gesammelt und würden jetzt im nächsten Schritt anfangen zu recherchieren. Also, nochmal zur Wiederholung. Dein Thema steht in der Mitte. Du schreibst das Thema auf, mit dem du dich beschäftigen möchtest und von der Mitte deines Papiers zeichnest du dann eben aus einer Wolke heraus, aus einem Vierheck heraus oder aus einem Kreis heraus, was auch immer du möchtest, verschiedene Striche in alle Richtungen oder verschiedene Arme, je nachdem, wie du es nennen möchtest, um dann die zusätzlichen Gedanken aufzuschreiben. Für jeden wichtigen Gedanken, also bei uns war es ja jetzt das Thema Pharao, das Thema Hieroglyphen das Thema Pyramiden oder auch Nil, da schreibst du bitte einen eigenen Ast und zudem überlegst du dir jetzt, welche wichtigen Unterthemen und Einzelheiten dir dazu auffallen. Es kann zum Beispiel sein, dass aus dem Thema, naja, nehmen wir mal die Pyramiden, ein zusätzlicher Ast entsteht, nämlich einmal, dass es allgemein eine, ein Sarg, eine Sargkammer ist in der Mumien früher ähm, ja, begraben wurden. Oder du kannst auch hingehen und sagen, ich möchte aber speziell zu den Pyramiden von Gysi mir nochmal Gedanken machen. Und die Pyramiden von Gysi wären wieder eine Unterrubrik. Und darunter kannst du dann die einzelnen Namen der Pyramiden zum Beispiel aufschreiben. Und wenn du dir die cheops pyramide genauer anguckst, kannst du dir sagen aufschreiben, wann sie gebaut wurde und wie hoch sie ist und so weiter. Du siehst also, du gehst vom Großen ins Kleine letztendlich, das heißt die weiteren Einzelheiten, die fügst du als Nebenäste oder auch Zweige hinzu, sodass eben deine Hauptgedanken durch weitere Gedanken fortgeführt werden und in diesen Nebenästen sind. Wichtig ist, dass deine Mindmap mit Schlüsselwörtern beschriftet ist. Das heißt, die Hauptäste, das ist sinnvoll, wenn du da zum Beispiel irgendwie die Schrift unterscheidest. Das kannst du durch Großbuchstaben tun, das kannst du aber auch mit Farben sehr gut gestalten, damit deine Gliederung auch im Nachhinein deutlich wird. Wenn du Druckbuchstaben verwendest, ist es meistens etwas einfacher, wenn du das nachher entziffern möchtest. Du kannst aber natürlich auch in Schreibschrift schreiben. Aber Farben und Symbole, das möchte ich dir als echten Tipp geben, helfen dir, die Mindmap besser im Kopf zu behalten. Das heißt, bei einer Pyramide würde ich tatsächlich auch eine Pyramide dazu zeichnen. Wenn ich eine bestimmte Pyramide dazu zeichne, zum Beispiel die Pyramide, vor der die, die, der die Sphinx steht. Dann würde ich mir versuchen, zumindest so ein kleines angedeutetes sphinxköpfchen dazu zu malen. Also guck dir, also es muss nicht ähm, zeichnerisch perfekt sein. Bitte überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass du dir die Sachen merken kannst. Und wenn du sagst, ich bin jemand, der total schlecht zeichnen kann, das nicht spielt sich übrigens in unserem Kopf ab, wie es wichtig ist, du musst erkennen, was du gezeichnet hast, dann kannst du natürlich dir auch manche Dinge einfach ausschneiden. Auch du kannst mit ausgeschnittenen Bildern eine Mindmap wunderbar erstellen. Mindmapping ist wirklich eine ganz kreative Methode, um Ideen zu sammeln, zu sortieren und so eine Mindmap, die ist auch irgendwie nie fertig, weil du kannst sie ja immer ergänzen. Du kannst in alle Richtungen weiterdenken und du könntest jetzt, um dieses Beispiel Ägypten nochmal zu nehmen, ein Referat jetzt zum Thema Pyramiden schreiben und beim nächsten Mal beschäftigst du dich vielleicht in einer Hausaufgabe mit dem Thema Pharaonen und du machst dann den Strang der Pharaonen weiter oder du beschäftigst dich eben mit den Hieroglyphen. Mit der Mindmap hast du den Vorteil, dass du beim Lernen wirklich immer den Überblick behältst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und was da im Gehirn passiert, ist, dass die linke mit der rechten Gehirnhälfte verknüpft wird. Das bedeutet, dass du dir die Dinge nicht nur besser darstellen kannst, sondern dass du sie dir auch besser behalten kannst. Ich denke, dass du mir mit dieser Methode in Zukunft jeden Lernstoff etwas leichter erarbeiten kannst und eben auch schneller und effektiver bist. Und du die Sachen im Gedächtnis abspeichern kannst. Eine besondere Mindmapping-Methode, und das ist mein kleiner Zusatztipp für heute, ist die Spickzettel-Technik. Das Mindmapping, das eignet sich hervorragend, wenn du eine Klassenarbeit vorbereitest. Das heißt, wenn du eine ein fertigen Spickzettel haben willst, dann fertige dir einfach eine Mindmap an, auf dem alle wichtigen Informationen, aber bitte nur in Stichworten und nicht als ganzer ausgeschriebener Text vorhanden sind. Du hast dann einen Überblick über dein Prüfungsthema. Du hast einen Grundstein für eine super gute Klassenarbeit, weil du dich mit allem beschäftigt hast und natürlich auch die Zusammenhänge erkannt hast. Und während der Arbeit, das garantiere ich dir, brauchst du diese Mindmap, den Spickzettel definitiv nicht mehr, weil sich das Bild der Mindmap in deinen Kopf ja so eingebrannt hat. Ich denke, das ist das richtige Wort. Das heißt, ab sofort kannst du dein Gehirn, dein Gedächtnis wunderbar programmieren, hast vielleicht auch noch Spaß dabei, weil das Zeichnen, das Erstellen einer Mindmap kann unglaublich Spaß machen, weil es die Kreativität fördert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich wünsche dir zukünftig jede Menge Freude beim Lernen und bei der Vorbereitung von Klassenarbeiten, Referaten, Protokollen oder was sonst auch im Schulalltag für, bei dir ansteht. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald. Tschüss.